1: Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Bonjour France Guilin. Bonjour Anne. Alors Je suis ravie de, de t'accueillir pour ce troisième volet de notre série de podcasts pour Métamorphose pour tenter d'éveiller la conscience de ce monde. Et à travers l'alimentation, évidemment, c'est tout à fait possible, puisque quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, on est en pleine forme, pleine vitalité, on peut faire plein de projets. N'est-ce pas, France Ah oui <rire> Et pour ce troisième volet, on va aborder, donc on a parlé dans le premier volet, je le rappelle pour ceux qui arriveront directement sur ce troisième, on peut les écouter tout à fait indépendamment sans souci. Mais c'est très bien d'avoir cette trilogie avec évidemment les bienfaits pour la santé des bains dérivatifs, premier volet. Deuxième volet, optimiser sa vitalité grâce au Miamou Fruit et Miamou 5. On a parlé aussi beaucoup évidemment du mécanisme des graisses brunes. Et puis ce troisième volet, sur les meilleurs compléments alimentaires naturels, qu'on pourrait appeler aussi peut-être des super aliments, ou même des alicaments, ou même tout simplement des aliments. Alors France, cette première question, a-t-on besoin de se supplémenter Alors je vais mettre des, des, des guillemets. Euh, pourquoi finalement opter pour des, des compléments alimentaires, même s'ils sont naturels
0: alors déjà, si on fait le miam au fruit le miam 5 tous les jours et qu'on les mastique bien en bio, euh, dans une vie normale, euh, routinière, sans, gros, sans grosse catastrophe, euh, on, on couvre tous ses besoins. Le problème est que dans la vie on apprend des mauvaises nouvelles, on attrape un rhume, euh, on a, bon il se passe des choses, on a des chocs psychologiques ou, des, ou physiques, ou bien euh, le rythme de travail change, on est obligé de travailler beaucoup plus ou dans des conditions un peu difficiles avec des gens pas bah, toujours agréables. Et donc ça nous fait consommer toutes sortes de nutriments de façon plus intensive. On le sait très bien en homéopathie puisque euh, quand on a un rhume on vous fait prendre cuivre hors argent parce que ça veut dire que quand on lutte contre ce rhume, on dépense du cuivre, de l'or et de l'argent. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai pour tout le reste. Quand on fait un effort physique pour monter une pente, on consomme plus d'oxygène aussi. C'est pareil. Donc, euh, les aléas de la vie... Euh, plus les changements de saison, plus euh, tous les événements, qu'on qu a, qu enfin, tout, tout ce qu'on peut apprendre euh, tous les jours. Quand, oui, quand émotionnellement a... aussi. Hein. Voilà, émotionnellement, les catastrophes oui. qui se passent autour de nous. Tout ça, ça nous fait consommer euh, certains éléments. Ça peut être du fer, ça peut être de... Ça nous affecte, du... oui. Mmh. Exactement. Donc, on a besoin, de temps en temps, de se renforcer un petit peu. Et il y a des choses qu'on peut manger tous les jours, toute l'année qui sont vraiment des, des apports très intéressants et que, qui sont faciles d'accès. Comment est-ce qu'on sait si on a besoin,
1: justement, de se supplémenter Est-ce qu'il faut faire des petites analyses, de quoi, d'urine, de sang euh, Est-ce qu'on est à l'écoute de son corps Mais on ne se connaît pas tous forcément très bien au point de savoir ce dont on a besoin, à quel moment. Quel est un petit peu, de nous, des petits repères, quand même
0: Alors, moi, j'ai des indices très naturels euh, qui sont, par exemple, le matin, quand on se réveille, euh, on, quand on est en très bon état on se retrouve assis sur le bord de son lit comme un enfant, on se frotte les yeux on n'a pas tout à fait réalisé qu'on est réveillé ça c'est un indice de vitalité très net il n'y a aucun doute là-dessus ah, je, je l'ai appris par Louis Kuhn il y a très longtemps et quand je l'ai appris j'avais déjà trois enfants et je, le matin j'avais beaucoup de mal à sortir du lit euh, quand les enfants venaient essayer de voir si mes yeux étaient ouverts, vous savez ils soulèvent la paupière je euh... <rire> fais très bien je faisais semblant de dormir pour prolonger moi. Oui. Euh, mon le, le sain sommeil. <rire> voilà. Toutes les mamans connaissent ça. Oui. Et donc, euh, euh, J'avais du mal à sortir du lit le matin. Ça me paraissait naturel parce que je me levais la nuit pour les enfants, etc. Et quand j'ai commencé à faire les bains dérivatifs au début, en suivant week end je me suis aperçue que je me retrouvais assise au bord de mon lit, euh, pas complètement réveillée comme ça tout d'un coup le on se lève mais sans aucun effort. On se retrouve vraiment assis au bord de son lit et même maintenant, ça m'arrive très très souvent.
1: Et pourtant, on peut avoir l'impression que c'est une question de cycle quand même parce qu'on dit en fonction des personnes, on a plus ou moins des cycles alors certains peut-être c'est avant 6h moins le quart, d'autres on a ayurveda, peu importe mais globalement et puis si on tombe au milieu d'un cycle, on est en plein sommeil très profond, alors est -ce...
0: Alors normalement, alors non Normalement, on doit se réveiller spontanément, même quand on a des horaires.
1: Alors moi, ça ne m'arrive jamais.
0: Oui, alors donc tu as besoin de compléments. Euh... Jamais, jamais, jamais. <rire> oui, oui, donc tu as, as besoin de compléments. Parce que normalement, quand tu connais l'heure de ton réveil, si tu as bien pensé le, matin, le soir avant de te coucher, il faut qu'à 7 heures je sois debout, et eh bien à 7 heures moins 2, tu es assise au bord de ton lit. Normalement, c'est comme ça. Et euh, ça, moi, je ça, le c'est de la programmation,
1: euh, finalement, euh, oui. inconsciente. Oui.
0: Tout simplement. Et, euh, inconsciente. Et le, le cerveau s'organise pour qu'on que soit en, dans une fin de phase de sommeil. Euh, il s'organise vraiment pour ça, même si on ne doit dormir que quatre heures. Euh, moi, je mets toujours le réveil par mesure de sécurité, mais je me réveille toujours deux, trois minutes avant. Alors toujours, ça, c'est un signe de vitalité, effectivement. C'est un, un signe de vitalité qu'avait repéré Louis Kuhn et que je trouve tout à fait réel, parce que c'est comme ça que se réveille un enfant. Un enfant, il se réveille très spontanément. Et ils sont toujours les premiers à se réveiller, d'ailleurs, le matin. Euh, on les voit rarement traîner dans leur lit. Sauf Alors, ça dépend à quel âge. Oui. Non, mais je, oui, en vrai, je parle ça. des enfants, je oui, parle pas parle des. De, ados, oui, hein. Avant 12 ans. Oui, oui, voilà, les enfants. Oui. Et... <rire> palétine voilà. Et, et c'est vrai, même quand ils se sont couchés tard, ils se lèvent tôt quand même, la plupart du temps. On se dit oh, demain je vais pouvoir faire la grasse matinée parce que pas du ils... tout, eh ben pas du tout. Se... <rire> voilà parce qu'ils vivent la journée. Voilà. Alors ça c'est normal, en particulier quand le jour se lève, il est naturel d'avoir plus de mal à se réveiller le matin quand il fait nuit. Non euh... mais bien sûr l'hiver, voilà. Euh, voilà, voilà, on est parce en on mode cocooning. On dormir plus. Voilà. Oui. Mais euh, ça c'est un signe de vitalité. Et un autre signe de vitalité est aussi de ne pas remettre sans arrêt à plus tard ce qu'on a à faire. Quand on procrastine, oui, trop, la fameuse procrastination. Voilà. Eh bien, souvent, c'est parce qu'on a, il y a un fond de fatigue ou de, de légère déprime.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est voilà. un peu le terrain dépressif là. C'est-à-dire que voilà. pff, on n'arrive plus à se motiver pour faire ce qu'on a à faire. Voilà.
0: Je dois descendre la poubelle et puis je n'y je voilà. pense pas, j'oublie euh, des choses toutes simples euh, qu'on a du mal à faire. Euh, et ça, euh, c'est qu'on a besoin d'un petit peu de... parce que normalement, le cerveau euh, chaque fois qu'une idée nous traverse pour faire quelque chose, normalement regardez les enfants enfin, regardez les enfants. Oui. ils pensent à un truc, ils le font tout de suite ils attendent pas euh, c'est à nous de leur dire, non non, c'est pas le moment il fera ça oui. dans une heure euh, Voilà. mais dès qu'ils pensent à quelque chose, ils le font automatiquement et c'est pas parce qu'ils sont hyperactifs c'est parce que euh, normalement le corps suit le cerveau alors moi, j'ai tendance à faire ça, je ne suis pas une enfant. Mais quand on passe d'un truc à l'autre aussi, au moment où on le pense, ça peut être une forme aussi d'hyperactivité ou de, de dispersion. Non, c'est plutôt une forme de, de dynamisme normal, de bonne santé. Donc c'est une bonne nouvelle. Euh, oui, parce que de même, quand on se promène dans les bois, si il y a un tronc en travers... Euh, normalement, on saute par dessus le tronc. Bien sûr. Euh, les enfants, d'ailleurs, le font de façon tellement spontanée que ce n'est qu'une fois de l'autre côté qu'ils veulent vous montrer qu'ils ont sauté et vous, vous n'avez pas forcément vu. Alors ils reviennent en arrière, et ils veulent vous montrer qu'ils sautent par dessus le tronc parce qu'ils l'ont fait. On le fait sans s'en rendre compte. Dès l'instant où on commence à chercher à contourner le tronc, c'est que le cerveau euh, pense que le corps est trop fatigué pour sauter. Euh, les escaliers, on a des escaliers à monter, normalement spontanément on les monte 4 à 4 si on ne les monte pas spontanément 4 à 4 euh, c'est que le cerveau euh, mesure la fatigue qu'il y a dans le corps Alors, ce que j'entends c'est
1: qu'effectivement quand on commence à peiner un petit peu pour l'effort le, voilà. spontané, on peut se poser des questions effectivement, de se dire est-ce que euh, j'ai pas quelques carences à ce moment là, toi tu, es, tu, toi tu es pas favorable de faire des analyses de sang ou d'urine
0: Tant que c'est pas euh, pathologique, pas, oui. tant que c'est pas grave, euh, enfin dès que ça remonte, du moment que ça remonte très vite avec ces fameux aliments, il oui. euh, y a aucune raison de se poser, de s'embêter. Parce qu'il faut. Faire attention aussi de pas tomber dans l'hyper-analyse permanente parce que euh, on arrive à faire mourir des gens euh, plus tôt que prévu euh, à force de leur trouver des maladies jusqu'à 95 ans on peut les opérer enfin, c'est un peu bête quoi.
1: Alors un euh, signe de carence est-ce que ça peut être aussi euh, je commence à avoir des fringales de certaines choses par exemple absolument.
0: le je commence à avoir
1: des fringales de chocolat. chocolat
0: donc je manque de magnésium. Dès que je fais le bain rivette, euh, donc, dès que je fais le miam au fruits, je n'ai plus envie de chocolat. Euh, je, je vais apprécier un morceau de chocolat. C'est vrai ça. Ah oui, ah oui ah, Vraiment, moi c'est mon, mon test qui, qui trompe jamais. Ah, c'est intéressant, je ne savais pas graines, ça. Dans les graines olégineuses, il y a plein de magnésium. Donc, euh, euh, quand j'ai des grosses envies de chocolat, et quand je parle de grosses envies de chocolat, c'est-à-dire je peux manger la tablette. Hein. Oui,
1: ouais, on est bien d'accord. Hein. Je pense ouais. qu'il
0: y a beaucoup de gens on qui est nous bien hein. qu seront bien <rire> d'accord avec ça aussi. <rire> <Oui>. <rire> Donc, euh, là, c'est vraiment... Et, et je me rends compte que quand je fais bien le, ma... le miam au fruit régulièrement, euh, que j'ai mon œuf à la coque tous les jours, par exemple, hein, parce que ça fait partie de ces fameux compléments et bien que je mets malvure tous les jours et bien si j'ai envie, j'achète une tablette de chocolat parce qu'elle me paraît particulièrement appétissante j'ai jamais vu ce genre de préparation, enfin ça me paraît délicieux c'est délicieux, voilà, j'en prends un carré puis je le trouve trop sucré et je vais pas je vais abandonner ce chocolat, il faut que je le donne à quelqu'un parce que je vais pas le manger.
1: Bon ça c'est une très bonne nouvelle en France.
0: Alors y sur les compléments alimentaires naturels,
1: alors on va peut-être pas les faire les sept en même temps, enfin, au dix, on va, dix dire sept, euh... oui. on va y... Ah non, mais je veux dire les faire en même temps, c'est-à-dire est-ce qu'on prend les sept compléments en même ah temps non. Non. Non, 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 Alors, lequel on prend pour quel type
0: de problématique Alors, il y, a... y en a un qui est vraiment qu'on peut consommer toute l'année. Moi, mes enfants, à partir de l'âge de 10 mois, ils en ont un par jour depuis toujours, et ils font pareil avec leurs enfants, c'est un œuf par jour. Un œuf par jour, c'est une pure parfait, merveille. C'est bourré de vitamines, en toujours. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais par exemple, sachez que avec un œuf, vous remplacez quatre gélules de sélénium. Alors quand on dit aux vieilles dames dans les magasins, Madame, vu votre âge, il faudrait euh, consommer du sélénium, c'est bon pour votre cerveau. On ferait mieux de lui dire, mangez un œuf à la coque. Euh, euh, oui, c'est tout simple. Hein, ouais. Voilà, ça coûte moins cher. Alors et... justement, tu dis à la coque. Alors l'œuf,
1: surtout pas euh, cuit euh, dur, surtout pas dur. Hein. C'est ça, ça que dépend. digeste alors, Ça dépend. Alors, ça
0: dépend. Là, ce que dit l'INserm est très intéressant là-dessus. Notre cerveau analyse la, les besoins que nous avons avec euh, tous les aliments et, et il nous indique euh, comment les manger selon le moment où nous en avons besoin. Notre cerveau est vraiment plus fort que toutes les analyses de sang parce qu'il analyse en permanence. Parce que on, quand on fait une analyse de sang, on l'a fait à, à 15 heures. Bon. Mais à 17 heures, entre les deux, on a eu un, un choc émotionnel. L'analyse a changé. Oui. Donc, euh, c'est ce moins fiable que notre cerveau. Notre cerveau est vraiment le meilleur guide. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, euh, il faut savoir qu'un œuf cuit dur... Euh, on fixe la totalité de, des protéines animales de l'œuf. Mmh. Un œuf cru, on ne fixe que le tiers. Mais est-ce qu'on a besoin de la totalité en permanence Pas forcément. Oui, et puis moi, je le trouve moins digeste, dur. Ben, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Euh, voilà, je peux dire que les trois quarts de l'année, je peux pas manger un œuf dur. Je mmh. trouve ça étouffant. Oui. <rire> je trouve que ça étouffe chrétien. Tout à fait, voilà. oui, voilà. c'est exactement ça, oui. <rire> voilà. Et par contre, il y a, il peut arriver que pendant une semaine, j'ai envie de manger deux œufs durs par jour. Donc, c'est que j'ai un manque de protéines parce que j'ai mangé moins de viande, j'ai mangé moins de poissons pendant les temps qui précèdent. Euh, j'ai peut-être fait plus d'efforts physiques qui m'ont fait dépenser plus de protéines. C'est possible, j'ai peut-être perdu un peu de muscle. Euh, en tout cas, euh, je suis mes envies. Euh, au moment du printemps, j'ai toujours, chaque année depuis très longtemps, une semaine où j'ai des fringales d'œufs crus. Hum. Et je me fais des œufs crus. J'en mets 3, 4 dans un, euh, même 5 dans dans un bol. Euh, je ne mets pas tous les blancs. Je mets un ou deux blancs et puis les autres blancs je les fais cuire. Et puis, mais je vais te dire pourquoi. Hum. Et euh, je mange mes œufs crus parce que je trouve ça super bon. Ou alors je gobe les œufs. Je trouve ça, il y a des moments au printemps j'en ai très envie. Or euh, j'ai lu que en instincto. Les gens qui ont des cancers...
1: L'instincto, c'est le fait de s'alimenter selon nos instincts. Voilà, selon
0: nos mmh. instincts. Et ils ne mangent que du cru. Eh bien, euh, dans les cancers, ils sont capables de manger jusqu'à 70 jaunes d'œufs par jour la première semaine. Et après, ils en mangent juste un par jour. Oui, pour... Euh... Mais, ils, ont, pas lié au ils sont très attirés par... Alors, il n'est pas impossible que cette fête des œufs à Pâques... Il n'est pas impossible que... Après le que, jeûne. Que, mmh. Voilà. Il n'est pas impossible qu'après l'hiver, on a accumulé peut-être des, des cellules cancéreuses qui ne... On n'a pas fait beaucoup d'exercices, qui sont restées dans le corps. On a mangé de la, et la tartiflette et de la raclette. alors. Ouais. Soit, soit euh, soit en lien avec ça. Parce que moi, je me rends compte que c'est Et puis vraiment... on jeûnait quand même
1: pendant le carême. Oui,
0: mais même sans jeûner, euh, même sans jeûner euh, on, a, on, on mange de façon un peu plus lourde en hiver. Oui. Et du coup, euh, ces, œufs, euh, enfin, ces œufs que j'ai envie de manger crus euh, oui. au printemps, pour moi, ils sont vraiment très liés à ça. Oui. Ça me paraît logique. Oui, et puis euh, qu'on ne nous dise
1: pas que les œufs crus, ça dégoûte, parce que par exemple dans la mousse au chocolat, on mange des œufs crus. Ben, hein, C'est-à-dire qu'on en mange quand même euh, couramment sans oui. s'en apercevoir.
0: Évidemment. Et il faut savoir que l'œuf, euh, le jaune d'œuf cru, euh, cru, le blanc d'œuf cru, le blanc d'œuf cru fait fuir la vitamine B8. Donc, il ne faut pas en abuser. Les sportifs qui prennent du blanc d'œuf lyophilisé, qui est cru, et qui prennent ça à la cuillère sous forme de poudre, eh bien, voient leurs cheveux tomber, euh, leurs sourcils tomber et la mémoire qui diminue par, par perte de, vit de vitamine B8. Hum, donc il est important de ne pas abuser du blanc d'œuf cru, c'est pour ça que je dis euh, j'en fais cuire une partie et sinon euh, dans l'année mon plaisir le plus grand c'est l'œuf à la coque D'accord.
1: Alors, on va en plus contre l'idée reçue que, attention, il ne faut pas manger trop d'œufs. Alors, ça, c'est, on sait qu'aujourd'hui que c'est. Les œufs n'ont jamais
0: donné de cholestérol faux, hein. à personne. Mm. Euh, des études très, très poussées. Oui, il y a
1: beaucoup de nutritionnistes maintenant qui sont d'accord là-dessus. Hein, toi oui, aussi. Euh, voilà. Sûr. Donc, on, on passe outre cette idée reçue ah, vraiment qui est dans l'inconscient collectif, hein, mais oui. qui est bien ancrée. Hein. Oui. Pas trop d'œufs, attention, oui. là, non, on peut y aller. Alors, évidemment, c'est comme tout, on reste dans l'équilibre. C'est
0: stupide parce qu'elle est partie de, du fait que le jaune d'œuf, c'est du cholestérol. Et donc, que, que ça faisait du cholestérol ajouté, sauf que le cholestérol est totalement détruit par la digestion et qu'il est transformé en calcium, magnésium et tout ce qu'on voudra. Il est transformé en tout ce que tout ce, qu tout ce dont on a besoin pour le corps. Oui. Alors
1: on va passer en, en un autre complément alimentaire. Donc l'œuf. Manger des œufs, c'est oui. pas manger des
0: pommes, c'est manger des œufs. Oui. Il y a la levure. La levure maltée. Euh, en fait c'est quelque chose que moi j'ai consommé quand j'étais enfant sur la demande du médecin on allait chercher tout simplement l'écume qui flottait sur la bière à la brasserie donc l'albure c'est ça à l'origine qu'on a déshydraté et dont on a fait des paillettes euh, je vous recommande de l'acheter si possible en vrac parce que euh, elle est beaucoup plus fraîche elle se renouvelle beaucoup plus vite que quand elle est en boîte d'accord voilà. mais cette levure, d'abord, euh, c'est un substitut très intéressant au niveau de la saveur au fromage râpé si on fait une béchamel, par exemple. Très bien. Ça, ça remplace vraiment. Euh, très bonne astuce, au niveau ouais. de, de la saveur. Ouais. Et Donc, par... elle peut cuire un peu comme ça Elle peut cuire sans problème. Parce que de toute façon, elle a déjà subi la cuisson euh, pour fabriquer la bière. Donc, on peut la recuire, même si sans elle est... Sans aucun problème. D'accord. Sinon, voilà. on la saupoudre, en fait, sur des... sur Des sur salades. Une... Euh... Voilà, miam au 5. Voilà. Moi, je vous conseille d'en consommer une cuillère à soupe par jour parce qu'elle est très... Toute très... l'année ben, c'est ce que je fais moi. Elle est très intéressante pour la peau, pour les cheveux. Elle contient tout le groupe des, vit des vitamines P, euh, des de vitamines B. Enfin, elle est très riche en vitamines et elle, euh, elle est vraiment euh, facile à consommer.
1: Alors moi, la levure, j'avais toujours un bémol par rapport aux problématiques de candidose, de candida, euh, des champignons. Euh, Est-ce que tu on dit faut arrêter toutes les levures qui font quand même lever tout ça
0: Oui, c'est ce qu'on dit. Euh, ceci dit. Euh, le candidat s'en va tellement bien avec le miamou-fruit qui est un sucre, euh, alors qu'on dit qu'il faut pas de sucre. Sauf que le sucre des fruits frais accompagné d'huile n'est pas du tout le même que tous les autres sucres même même celui de, de des pâtes et tout ça qui lui est cuit et n'a pas du tout la même qualité. Oui, parce qu'on a expliqué
1: dans le podcast numéro 2 effectivement que le, la composition et la la chimie et l'alchimie on pourrait même dire du miam au fruit fait que effectivement ces sucres sont quand même euh,
0: C'est un sucre lent. C'est sont, sont tout à
1: fait transformés en fait. Voilà.
0: Hein. Oui c'est c'est très très intéressant de de faire la distinction entre les bons sucres et les mauvais sucres oui. parce que tous les sucres, en dehors des fruits frais croqués, sont toxiques pour le cerveau. Euh, C'est David Perlmutter qui a bien montré ça. D'accord. Et donc, il ne faut vraiment pas abuser de, des sucres d'une manière générale. Y compris des fruits, comme ça. Y compris des fruits quand ils ne sont pas accompagnés d'huile. Mmh. Voilà, donc c'est très très important. Alors ensuite après, donc la levure, on pourrait la consommer comme ça toute l'année On peut la euh... consommer toute l'année voilà, sans problème. Voilà, il facilement, soit en supplément, voilà. soit on la met sur les salades. Dans les salades, c'est très très bon. D'accord. Ensuite, nous avons le miel. Alors le miel, je ne vais pas vous faire toute... Euh, L'apologie euh, du euh, miel. Mais <rire> le miel est un aliment très très intéressant, euh, très antibiotique naturel aussi, notamment en hiver. Euh, alors on en mange raisonnablement. On, va pas en manger, on le tartine
1: mais... pas tous les matins sur, sur voilà, le, là, voilà là. comme ça euh, sur des tartines. Des gens font du miel prix donc on tartine pas.
0: Voilà.
1: Mais euh, euh... c'est surtout en
0: hiver qu'il est intéressant de consommer un peu de miel. Euh, on peut en mettre dans le miamou fruit On peut en mettre une bonne cuillère à café. d'accord, ah, très bien. Dans le miamou fruit le, le pollen aussi est un, un aliment extrêmement intéressant, surtout le pollen frais, bien en, sûr, évidemment. Oui. Et pareil. On peut on citer peut, cette
1: marque qui est quand même remarquable, hein, qu'on trouve en magasin bio oui. euh, sous euh, en, en congélateur, hein, qui est du euh, voilà, sûr. qui est une excellente et marque. Il est
0: d'ailleurs euh, hum. Persiducert et le parrain. Euh, et moi la marraine, d'une télévision qui s'appelle Capital Santé, qui, va, qui est en train de commencer. On a déjà fait quelques émissions qu'on a enregistrées et, et qui va être basée en grande partie à 95% sur ma méthode et qui est destinée à toute la francophonie africaine par satellite. Donc, euh, c'est... Euh, des Africains qui oui. ont, ont fait des études assez poussées, qui ont des enfants qui sont autistes, des enfants qui ont des problèmes et qui financent tout ça. C'est extrêmement intéressant. Donc, euh, voilà, j'en profite pour le... Oui, pour le mentionner, mais tu as mentionné. raison. Voilà. Alors, sur le pollen, plutôt quel type de pollen cyste euh,
1: Qu'est-ce qu'on on prend Il faut, euh, faut pollen varier, frais, il faut varier. Il faut varier, comme tout. tout. Il faut Pareil pour pollens. le miel.
0: Hein. voilà Et euh, une cuillère à café ou deux cuillères à café dans le miam au fruit, ça va très bien avec le avec les fruits, parce que les fruits, dans la nature, peuvent être couverts de pollen. Oui. Alors, moi, il y a un truc que j'adore, une petite astuce
1: que m'a donnée une, une chère amie, qui est de manger un peu de miel avec de l'avocat. Et j'ai découvert que ça se mariait très bien très bien, que c'était absolument délicieux. Ah oui, voilà. oui c'est une bonne idée. Hein, on n'aurait pas pensé spontanément oui. hein, forcément les marier. Oui. Alors, d'accord, donc là,
0: les produits de la ruche, euh, pollen, euh, frais de préférence, oui. et miel. Et miel. Euh, c'est intéressant si on est en perte d'énergie, si on, on risque de s'enrhumer, on sent qu'on a pris froid. Euh, vraiment... Mais alors, ne le mettez jamais dans la tisane brûlante. Parce on tue que... tout, là,
1: on tue toutes les vitamines, voilà. euh, les minéraux, Il faut le mettre etc. dans
0: la bouche directement, c'est le mieux. Il ne doit pas dépasser 37 degrés, en gros.
1: Comme un remède, en fait. Exactement. On l'utilise
0: plutôt comme un remède. D'accord, voilà. très bien. Donc, le miel. Donc, le miel, le pollen. Le pollen, bien très, sûr. Très, très intéressant aussi. Très riche aussi en vitamines, sels minéraux. Vraiment euh, très, très intéressant. Ensuite, vous avez la sève de bouleau. Oui, alors la sève alors, de bouleau, plutôt en cure, et puis à certaines périodes de l'année, j'imagine. Mais toute l'année toute, toute l'année, d'accord. La sève de boulot, c'est toute l'année. Euh, si vous allez dans les pays du Nord ou vous allez dans les pays de l'Est, vous verrez qu'ils ont des grandes jarres dans les caves où ils mettent la sève de boulot pour l'année. Et elle fermente au fur et à mesure, mais elle ne doit pas dépasser 4 degrés. Hein. Alors chez Donc, nous, on en trouve comme ça toute l'année, la fraîche qui et a oui, été conservée qui a été conservée, qui n'a pas été pasteurisée, rien du tout. Alors là,
1: est-ce que tu peux nous recommander peut-être une ou deux marques Parce que c'est quand même important que les gens puissent savoir où la trouver facilement.
0: J'en connais une qui est très bien, qui est euh, Végétal Water, D'accord. et puis qui est en France. Et puis, il y en a une en Belgique qui s'appelle Sosev, qui est très très bien aussi. C'est vraiment dans des endroits très privilégiés. Sachez quand même que 75% de la sève vendue en France est pasteurisée. Euh, alors ça, il faut bien lire euh, les étiquettes. Euh, et elle vient, et les bénéfices elle vient, elle de, la vient de Finlande. Hein. D'accord. Donc, euh, autant choisir ce qui est fait sur place. Oui, c'est toujours pareil, hein, voilà. en local au maximum.
1: Bien Et sûr. alors la sève, c'est quand même un très gros draineur des reins. Est-ce qu'on l'utilise euh, comme ça toute l'année euh... On peut
0: l'utiliser toute l'année parce qu'elle a une qualité que personne ne dit jamais. Alors déjà, euh, elle draine, mais pas de façon excessive. Et en plus, elle est très riche en sels minéraux, en vitamines, en oligo- éléments. Elle est très, très intéressante. Mais ce que personne ne dit jamais, c'est qu'elle est très, très riche en silicium organique naturel qui est la seule chose qui détruit l'aluminium, qui nous envahit de partout. Hum, intéressant. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Alors, quelle serait ta posologie, toi, pour le, la sève de bouleau, sous forme un peu de cure, comme ça, euh, toute l'année Alors, moi, je suis très sauvage là-dessus. C'est-à-dire qu'il arrive que j'ai tellement envie de sève de bouleau que j'en bois un litre par jour. D'accord. Pendant... Une semaine. Une semaine. Et puis après, je n'en ai plus envie. <rire> Euh, et comme
1: ça, tu la commandes, elle te, elle t'arrive voilà. chez toi, elle est livrée à domicile et okay. tu fais la cure. Exactement. Ouais. Ceci
0: dit, euh, voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, bon, oh, ça coûte cher. Oui, mais si j'achète pas de vin, que j'achète pas de coca, que j'achète pas de jus de fruits. C'est toujours
1: pareil, où va l'argent. C'est une
0: question de choix. Voilà. Bien sûr. Donc, euh, et vraiment, ça fait un bien fou et ça élimine la cellulite. C'est très, très Ça intéressant. élimine la cellulite. Ah oui, oui, tout à fait. Ça et chasse, de manière ça assez chasse. quand même radicale. Ah oui. Et ça répare les, les, les cartilages aussi. Très intéressant, ça élimine beaucoup de douleurs, euh, de douleurs euh, articulaires.
1: Il y a des contre-indications pour la sève de bouleau Moi, je n'en connais pas du tout.
0: D'accord. Mais j'ai fait un petit livre sur la sève de bouleau. Ah, bah, très bien. Ça s'appelle Alors... « La sève de bouleau aux éditions du Rocher ». C'est un Alors, petit parfait. livre à 6 euros et quelques poussières. Alors, la sève de bouleau,
1: donc là, c'est bien. On est en période en plus d'automne, euh, on approche de l'hiver. Euh, voilà. Mais en toute saison, au printemps, on sait que la cure de, de sève de bouleau est excellente aussi. Exactement. Donc on n'hésite pas.
0: Et puis il y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai travaillé sur le lait de jument il y a quelques années et j'étais un peu horrifiée de ce que j'avais vu à cette époque-là parce que euh, ce à quoi j'ai eu accès, c'était des, des chevaux de trait, les chevaux de trait qui ont des grosses mamelles euh, et qu'on transforme presque en vaches, c'est-à-dire qu'on les trait beaucoup de mois par an, huit ou neuf mois par an. Mmh. Euh, et euh, moi, ça me convenait pas du tout euh, cette idée-là, parce que j'adore les chevaux. J'ai pas du tout envie qu'on en fasse des vaches. Et en plus de ça, euh, on adore les vaches aussi, hein. Voilà. Bien, évidemment. <rire> et, et en plus, euh, je veux pas qu'on fasse aux chevaux ce qu'on a déjà fait aux vaches, voilà, c'est pas la peine de rajouter. Mmh. Et donc, euh, ça m'a permis de découvrir des choses extrêmement importantes. C'est que le lait des animaux, des vaches, de, des juments... Alors déjà, il faut savoir que le cheval est un monogastrique comme nous. Il n'a pas deux Contrairement à la vache. Contrairement ouais. à la vache. Et le lait de jument est très proche du lait maternel. Euh, c'est
1: curieux d'ailleurs, parce que quand on voit le, le cheval et qu'on voit l'être humain, on n'a pas l'impression que nous sommes des mammifères similaires au niveau euh, digestion.
0: Oui, mais, euh, mais n'empêche que... C'est on... le cas. Oui, tout à fait. Mmh. Et puis, euh, ce que j'avais vu aussi, c'est qu'on on pasteurisait ce lait, on le, euh, on le vendait en poudre, Oui, et puis c'est très cher aussi. Hein. Voilà, et c'est très cher. Et en réalité... Euh, déjà, des paysans me disaient, oui, mais euh, le lait de jument, il faut le boire euh, à la jument, euh, sinon euh, ça va pas, etc. Bon. J'avais écrit là-dessus en dénonçant un petit peu tout ça. Et puis, euh, il y a récemment, j'ai découvert tout à fait autre chose. Il y a en France une famille qui, depuis trois générations, qui a été la première à faire du lait de jument de façon sérieuse, c'est-à-dire en faisant faire des analyses à leurs frais par la recherche pendant trois générations. Ils ont fait faire des analyses très intéressantes qui ont, qui ont, qui ont fait comprendre quelque chose de très très important. Euh, un paysan me disait encore il y a quelques jours, mon père avait quatre, avait dix vaches, euh, on ne trayait jamais les vaches tant que le veau n'avait pas atteint une taille presque adulte, c'est-à-dire pas avant au moins cinq mois, cinq ou six mois. On ne lui prenait pas de lait. On ne prenait le lait que après cette période-là. Et cette famille a fait analyser le, le lait de le jument et euh, ne trait le, les juments que au cinquième mois, c'est tout. Euh, pas au sixième mois ni les quatre mois qui précèdent, parce que quand ils oui, sont arrive... très respectueux en finalement du cycle de l'animal. C'est pas seulement ça. C'est oui. que la, euh, tant que le, le cheval n'est pas assez grand, le la lait est trop riche en hormones de croissance, ce qui ferait croître les, les tumeurs chez nous. donc Le bon que... sens, toujours, hein, c'est incroyable. Mais hein. oui, voilà. alors que le lait qui est à cette époque-là, c'est comme pour les femmes. Quand on, on commence à donner à un bébé euh, toutes sortes d'aliments au bout de cinq, six mois, eh bien, le lait change complètement. L'hormone de croissance a diminué et a presque disparu. Par contre, le lait devient à ce moment-là un élément protecteur extraordinaire. C'est-à-dire que si le bébé ou le poulain euh, mange, qui, qui vit essentiellement d'herbe à ce moment-là, tombe malade, eh bien, la jument ne va donner que son lait. Et le, le poulain va guérir. Et chez les humains, c'est la même chose. Alors
1: oui, je rappelle hein, au passage, puisque c'est un sujet qu'on n'a pas traité, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un podcast dessus. Que tu es aussi une grande spécialiste de l'allaitement maternel et que tu as écrit des livres sur le sujet.
0: Hein. Oui, oui. Et donc, c'est extrêmement intéressant de savoir que le lait humain arrivé à ce stade-là euh, est très intéressant pour nous parce que il est. Très riche en, en nutriments et en même temps très riche en toutes sortes d'anticorps qui peuvent nous sauver la vie à nous aussi. Alors là, on le prend sous quelle forme quand alors, on est adulte? Alors, alors, il alors il doit ça jamais, peut être différent pour les enfants. Voilà, il ne doit jamais être, ne doit jamais dépasser 38 degrés maximum. Donc, il est hors de question de le pasteuriser même en pasteurisation basse à 70 degrés. D'accord. Parce que on le détruit complètement et on le rend même toxique. Donc, quand on trouve des bouteilles de lait pasteurisées dans un magasin, Hein, non. Fuir. Voilà. Ce n'est pas un produit, on ne peut pas le considérer comme un produit laitier parce qu'on ne fait pas de fromage avec ça, on ne fait pas de fromage blanc, on ne fait Une pas pâtisserie, de crème, on ne fait pas de cuisine avec le lait de jument. Donc on le prend vraiment le, là pour le coup comme un complément C'est vraiment un complément, mais qui est un aliment complet. Alors la meilleure manière, la plus simple, je trouve, c'est quand il est lyophilisé, ça je l'ai vu faire de mes yeux euh, il n'y a pas longtemps, oui. euh, et dans des conditions extraordinaires. J'ai vu 170 chevaux dans un immense hangar en liberté totale, il n'y a pas une bagarre il n'y a pas un cri, rien du tout ils sont paisibles, c'est Impressionnant. Le, euh, les juments sont traites une à une. Elles ne sont pas appareillées comme mmh. des vaches. Elles sont traites une à une, pas plus d'une minute ou une minute. Traite. Alors, est-ce que tu peux nous donner la marque quand même qu'on puisse oui, alors se la procurer Ça s'appelle la voie lactée ou jumelac. La voie lactée sur D'accord. Euh, on Internet. trouve ça sur Internet euh, euh, D'accord. Pas en
1: magasin bio, on, les, on la trouve pas Non, pas du tout. D'accord. Donc, on passe sa commande sur Internet et on en prend quelle quantité par jour et combien de temps à peu près
0: Alors là, il vaut mieux. Il y a le téléphone de, de Dominique Vogel qui est sur... Le, sur internet, oui. euh, il faut l'appeler et lui expliquer ce qu'on veut faire. Si c'est pour un entretien, si c'est parce qu'on est malade, etc. Parce qu'elle a des foules de, de travaux qui ont été faits là-dessus. Et elle est capable de vous répondre. Mmh. Et elle vous poussera jamais à la consommation. Elle, elle a même répondu plusieurs fois à des personnes « Écoutez, pour l'instant, faites d'abord la méthode France-Dilat, et ensuite, mangez, faites le fruits, faites le dérivatif, et si ça va pas mieux d'ici vous jours, vous verrez, vous verrez si vous prenez du, du bon, bon, alors, C'est très bien, c'est très voilà. clair
1: sur le Dumont. Est-ce qu'on peut encore euh, parler, de peut-être encore rapidement de deux compléments parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, c'est passionnant. Euh, je mais
0: pense qu'on les a tous là. On les a tous Oui, on les a tous. Hein,
1: on, oui, on, on récapitule, l'œuf, la levure, oui. euh, le lait de jument, Et le miel, le, miel, la le, le pollen. Oui. J'allais dire la propolis, on n'a a pas parlé, mais le pollen frais. Ah,
0: hein. on s'est oublié l'huile. Et l'huile, bien ah, entendu. Oui. Et huile. Alors ça, oh, c'est indispensable. Une huile. Ça, c'est une huile extraordinaire. L'huile olé terme je, je peux même
1: les citer puisque je les, oui. je les connais
0: aussi et je oui. sais que c'est absolument remarquable, le travail qu'ils font. Oui. Oui. D'ailleurs, j'ai toutes les analyses chez moi de leur huile, formidable. Et donc, euh, cette huile, alors la genèse est très très mignonne, euh, c'est Raphaël qui, quand il était petit, quand il avait 6 ans, il voyait que son grand-père mettait des olives vertes euh, dans le moulin à huile quand il s'agissait de la famille. Il lui demande pourquoi, et ben, c'est l'habitude, c'est la tradition. Et ce qui a amené Raphaël plus tard à se poser des questions, mais pourquoi mon grand-père mettait des huiles, des olives vertes Et il, il tombait sur des travaux qui montraient que les Romains faisaient de l'huile verte qui, est, qui était 5, qui avait, qui était 50 fois plus riche en polyphénol que la meilleure des huiles d'olive. C'est un anti puissant. Le professeur Joyeux va d'ailleurs chercher ce, son huile là-bas et pour les patients qu'il aime bien. Et c'est une huile qui tue les cellules cancéreuses en moins d'une heure alors que le corps les détruit en deux jours. Ça fait quand même une différence énorme. Pour les gens qui ont des cancers digestifs ou qui ont eu des polypes, des, des choses comme ça qui pourraient être un peu dangereuses. Faire une cure régulièrement de, ce, de cette huile qu'on appelle fascine, c'est une cuillère à soupe par jour accompagnée euh, d'un bol d'eau. Hein. C'est génial. Pourquoi accompagnée d'un bol d'eau euh, Pour que ça, ça se répande beaucoup mieux. Pour que ça D'accord. Et dans
1: ce cas-là, est-ce que si on en a besoin à un instant T, on ne peut pas l'utiliser en le mien aux fruits ponctuellement ah oui, bien sûr. Bien sûr, d'accord, en remplacement du colza. Oui, oui, éventuellement.
0: Elle contient pas beaucoup d'oméga-3, mais oui. elle apporte des polyphénols extraordinaires. D'accord. Oui, non, C'est vraiment une huile, moi je recommande à tout le monde euh, ce On que peut je, la prendre toute l'année Moi ce que je conseille c'est la cure de 9 semaines Avec trois bouteilles, ça vaut dans les 62 euros Ou quelque chose comme ça euh, Franchement une cure de, 3, de 9 semaines On peut faire une à deux, à une à deux cures par an Ça euh... vaut vraiment la peine Et ça vous fait une peau magnifique Ah, superbe. Pour la peau, ça, ça déride la peau euh, Vous savez les petites ridules de fatigue De, de, de vieillesse Je Et vois ben, très bien ben, oh, as pas. <rire> Si si j'y <rire> arrive <rire> un grand non. pas non. Ces, ces petites ridules, euh, ce que j'appelle moi un peu la et oui. eh bien ça s'en va, ça très, se défripe grâce à l'huile. Alors, est-ce qu'on peut également l'appliquer sur la peau en plus de, dans... Alors, bien sûr, on peut la mettre sur la peau en plus, mais c'est à l'intérieur qu'elle va agir le plus fort. Très bien. Ça, il n'y a pas de doute.
1: Eh ben écoute, c'était encore une fois passionnant. Merci beaucoup, France Guilin, pour toutes, euh, tous ces conseils incroyables et puis ce, ce, toutes ces connaissances sur
0: tous ces sujets. Et merci, Anne, d'aider à la diffusion de de ces idées-là, parce que plus nous sommes nombreux à nous faire du bien, plus le monde va être heureux.
1: Bien sûr. C'est pour ça que moi, je, je place l'alimentation dans l'élévation de la conscience, et je pense que bien ce qu'on ingère dans nos temples sacrés, que sont nos corps, est très important. Oui. Non pas pour en faire une obsession, pour euh, être les plus beaux, les plus etc. Mais pour, simplement pour prendre soin de ce qui nous a été offert, qui est, qui est vraiment le vivant, et ce que nous ne sommes pas une poubelle. Et donc la planète n'est pas une poubelle, mais nos corps ne sont pas des poubelles. Donc ce qu'on ingère, évidemment, est extrêmement important.
0: Mais ça c'est sûr parce que si on ingère de la souffrance, si on ingère des animaux qui ont souffert, je ne suis pas contre manger de la viande, mais euh, que ce soit un échange de vie contre vie. Mmh. Par exemple, un poulet que, que j'ai élevé correctement. Mmh. Parce que de toute façon, euh, vivre, c'est forcément toujours une vie contre une vie. On est obligé de tuer quelque chose pour, pour survivre. Quand on mange une tomate, on tue des milliers de, de plantes de tomates qui auraient pu sortir des graines de cette tomate. Quand on mange une amande, on tue un amandier. Euh, c'est toujours une vie contre une vie. Et après, à nous de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette vie.
1: Oui, et puis après en rendant aussi voilà. dans des débats effectivement philosophiques sur ces sujets-là, chacun chacun de voir en Exactement. termes de conscience ce qu'il a envie de faire ou Bien pas. Sûr. En tout cas, France Guilin, merci infiniment. J'étais vraiment ravie de, de de recevoir pour ce ce triptyque, hein, ces trois volets sur euh, à la fois les bains dérivatifs, miam aux fruits, miam aux On a assez peu parlé de l'argile, on en reparlera dans un autre podcast. Et puis pour finir, les sept compléments alimentaires naturels un peu indispensables au quotidien. Merci, oui. France. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more